0: Kjære deg, kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en uh, søndagshilsen, spilt in nå på en uh, mandag, men det fungerer uh, like greit, håper jeg. Er, uh, jeg heter Tor Martin Sundnes, jeg er prest i Fjellamar og vil dele noen tanker om uh, søndagens tekst, gårsdagens tekst och en bönt i slut. I helgen så har det varit väldigt mycket fest i kyrkan. Det har varit sex konfirmationsgudstjänster med masse masse folk. Det var ett bröllop för några. i går på söndag hade vi tre dopgudstjänster. Så det har varit en festhelg till de grader i kyrkan. Och då är det ju massor av sällskaper som ska upp och gå och ordnas med. Både till bröllop, til dop och till god formasjon. Och jag jätte på att det är en god del av de som i alla fall nog de som var i kyrkan tinvis satt och tänkte en del mer på festen efter på om allt var i ordning och allt var under kontroll och hade en liten lista inne i huvudet och kanske på ett ark och og var allt som på något sätt ordnes efter gudstjänsten. Och kan inte sho så och vara lurad i någon tankar. Och hos nån personer om att liten irritation över hur andra kanske inte hade bidragit på samma måten som jag hade håbet att litet mycket falt på den det vet ikke, det kan fort ha vært noe av det der. Gårdstagens tekst, hvertfall, den forteller oss om noen som plutselig får besøk, om to søstre som plutselig får besøk. Hvor den ene da jobber og ordner med ting som da må gjøres, og den andre hygger seg med jesten. Og jesten er jo Jesus. Og da blir det gnissninger. Jeg liker egentlig best uanmeldte besøk selv. For da må det, da må det bare gjøres enkelt. Det rekker jo ikke å rydde overalt og vaske over badet. Få ut nap på kjøkkenet, få bort middagen. Og få ikke lage så mye god mat. Tent duftlys i diverse kroker. Skifte av til ren genser og så videre. Nei. Da må det bare gjøres helt enkelt. Selv om noe også må gjøres da. Også må noen enkle ting. For å på gaffen i hvert fall. Avtate besøk kan faktisk bli litt mer som synes jeg. For da kan vi jo rekke å gjøre alle disse tingene. Og da kan vi også rekke å og få en diskusjon og bli uenige om hvor mange av disse tingene vi må gjøre, og hvor nøye. Og så en diskussion om somt kontra kontrahyggelig ska vi gjøre det og få å invitere på besøk. Det er mulig at dette er helt ukjent. Men har ha gjester, det kan også by på noen konflikter. så sånn er jo livet. Men la oss nå høre teksten om de to søsterne som fikk besøk av Jesus. Da det dro videre, kom Jesus til en landsby. Det er en kvinne som heter Marta tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som heter Maria, og Maria satt seg ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i sted. Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du dig ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at du skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, Martha, Marta du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Dette sto i Lukas evangeliet Kapitel 10. Jeg tror at dette var ett besøk som ikke var avtalt på forhånd. Jesus hadde i hvert fall ikke sent en tekstmelding eller ringt fra forrige landsby. Det kan vi være enige om. Martha tog han imot i sitt hjem, står det. Man har lurt på om det var hun som eide huset eller var den ansvarlige i hvert fall, men eldste av søstrene. Og man har også lurt på om begge var enke. Men det vi i hvert fall vet, det er at det var et hus og et hjem som Jesus var innom flere ganger. det var venner av Jesus. De reiste nok ikke rundt som med han, men de var hjemme der de bodde, et sted rett udenfor Jerusalem. Og Jesus kom da innom der stadig men altså, Jesus kommer til landsbyen, og Marta tok imot ham i sitt hus, og vi begynte å ordne å stille for å få litt mat på bordet og vise gjestfrihet i praksis. Det hadde ikke kaffemaskiner med kapsle den gangen, eller fryse med ferdig bakk eplekake som raskt kunne tines i mikrobølgående. Så det var skikkert litt jobb å få ting i orden sånn som hun ønsket, for å ta imot Jesus som gjest. Hvor irriterende var det ikke da for... Marta at søsteren Maria bare satte seg ned med Jesus og hørte på ham, og ikke gjør det til i det hele tatt. Og for den som sier, det kan være kanske ikke første gangen han gjort det. Det var Maria hadde en tendens til å det. Det var Marta som ble den som måtte ta jobben. Martha hadde sikkert også lyst til å høre hva Jesus mesteren hadde å si. Og nå fikk hun jo bare noen bryddstykker. Hvis Maria hadde hjulpet henne, kunne jobben vært kjapper gjort. Og hun også kunne få sitte ned og hørte, og snakket med Jesus. Ja, så irritert ble Martha, at hun tok det opp med gjesten, med Jesus. Eventuelt hint og kroppsfråg hadde hun ikke nådd inn til Maria. Så marta hun valgte full konfersasjon på dette. Ja, hun til og med anklaget gjesten, Jesus, for ikke bry seg om at hun måtte gjøre jobben alene. Og ba han si til søsteren at hun skal hjelpe henne oi, 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 her er det god stemning. Hyggelig med besøkt dere. Jeg oppfører at Jesus forstod henne, Marta og viste forståelse, men hun fikk ikke søtte. Det var det Maria som fikk. Jesus sa, Marta Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Jeg har lurt litt på hvordan resten av det besøket ble. Ble det litt dårlig stemning med en furten og litt såret Maria? Med en påfølgende krangel med Maria når Jesus hadde dratt videre? Eller la Martha fra seg forklede og satt seg ned sammen med Maria? Og så ble det en god prat med Jesus også for Marta Det er typisk lukkass å sette litt sånne ulike typer opp mot hverandre. Litt provoserende på spissen. Marta er jo den aktive, praktiske duer. Maria kan fremstå som den tenkende, kontemplative lyttere. Og jeg vil som mange andre si at dette trengs ikke å settes opp mot hverandre. Begge deler trengs, og begge deler er viktige. Gjestfridhet er en høyt ansett dydig biværn og i kirka. Og Martha utøvet jo esterlighet på sikkert beste vis. Og Jesus ble jo glad for det hun gjorde, mat og annen hygg og omsorg, som Martha la til rette for. Men hvis vi setter det på spissen, antagelig var Jesus kun på gjenreise, så det var den ene kvelden de hade sammen på kanskje nok så lang tid. Og da ble det här et valg mellom å ordne mye, eller droppe det, og helst sitte ned og lytte til Jesus og snakke med ham. Og det var det Jesus sa, att den lyttende Maria har valt en god del. Det var da han sa det. Det ene lødvendige. Selv den gode dyden gjestfrihet kan lede veck fra det viktigste av og til. Jeg har lest at sann gjestfrihet fort kan handle mer om å eller bør handle mer om å invitere enn å imponere. Men det var kanskje sagt av en mann. Et er nødvendig, sa Jesus. Uten å nødvendig si direkte hva det var, men indirekte så sa han det vi å si at Maria har valgt en god idé. Hun som satt seg ned ved hans føtter og lyttet. Men det er mye mer som er nødvendig. Og hva som er nødvendig, det er, avhengig av selvfølgelig av situasjonen. Hvis jeg hadde spurt en av de små dopsbarna i går, så er det i hvert fall tre ting som er nødvendige. Det er jo mat, pupen, det er bleie å få sove, og kanskje gulpe å rape litt også. Men aller viktigst, kanskje, nei det er mange ting som er viktige, Den veldig viktig er blikkontakt, et ansikt å se in i for den lille, lille baby. Det er utrolig viktig for et spebarn å få møte mamma og pappas øyne og få hvile i dem. Og her, det har jo en utfordring for foreldre og en glede for foreldre og en viktig oppgave for foreldre. Og noe vi så gjerne gjør. Men som har fått en, en, en utfordring, en ny utfordring med smarttelefon Med skjermene. Nei, vi blir mer på den. En på barna. Det var kun så smart telefon når jeg hadde små barn. Jeg kjenner at det er takknemlig for det. For jeg tror jeg hadde blitt fristad oftere enn jeg ville til å sitte og grane i mobilen. Når man ikke ser så veldig mye, enn i stedet for å ha mer blikkontakt med Lille. For da står opp på morgenen, så har jeg som regel en drøy timestid hjemme før jeg må ut av døra. Allt har jo vært annerledes under koronatiden, men under normale forhold når man skal på kontoret. Och under den timen så er det jo flere ting som er nødvendig, eller i hvert fall nyttig og godt å få gjort. Mat for en god del av tida, inkludert å få smørt en matpakke. Bade må jeg inom Tror du mammen mener att jeg av og till kunne gitt det litt mer av tida? Det kan være behov for å rydde litt på kjøkkenet, siden den ikke orket det før den la seg kvelden før. Avisen er en god mulighet å blade gjennom, høre litt på radioen er også en mulighet, men det er også en mulighet å sette seg ned ved Jesus fetter. Og jeg tar som regel tid til det, litt mat for sjela i løpet av den timen om morgenen, før jeg tar litt mat på kroppen. Hva kan det hva er det å sitte ved Jesus' føtter? For meg er det å lese noen vers i Bibeln og være stille og be. Noen ord fra den boka som forteller mig om tro og håp og kjærlighet fra Gud. Som viser meg hva nåde er, hva tilgivelse er. Som kan ta mig inn i kampen på livet og død som vi alle står i. kan kan fortelle meg om rettferdighet, om godt och vondt, och rett och kalt. Om det viktige det er å ta seg av de svake, och ta seg av skapeverket. Og den kan fortelle meg om Guds storhet. Så kan få lytte till disse ordene, og meditere litt over det Noen er lett å forstå og ta til seg. Andre er ikke så enkle å få like mye å utta. Og så kan jeg uansett speile mig i ordene. Tro, håp og kärlighet Og rannsake meg selv litt. La de få synke inn. Og prøve å prege meg. Og så tänker jeg gjerne litt på vad er det denne dagen vi bringe Hva er det jeg skal gjøre i dag som jag vet om? Och det är inte att vet om ska ske. Och hur kan jag ta med mig detta in i dagen? Så ber jag over dette, Dessa tankarna och ber Gud gå med mig, prege mig. Och ber en enkel bön för dagen och de jag møte, möta, selv och mine kära. Ett är nödvändigt, sa Jesus. Och låt sig sätta all de i de goda tingen som börjös vid en sån morgonstund opp mot hverandre. Og de 15 minuttene, eller hva det er, ved Jesu føtter, de trengs ikke å gjøre om morgenen. De kan gjøres noe som helst. Jeg gjør det gjerne om morgenen, for min del. Og det er en god del som jeg gjerne vil ha med meg på vei in i en ny dag. De minuttene er viktige. De er nødvendige. Stress og kav med mange ting, og gjøremål preger jo vår tid. Jeg tror koronatiden har gitt oss et det, et perspektiv på det, når tempo roet seg ned med nedstenging. Og mange reflekterer nok, hva vil vi tilbake til? Er vi tilbake i hamsterhjulet så fort det åpner opp igjen spörs. Och även vi på mange måter har ett mindre arbetskrävande liv än tidigare generationer. Så har vi mindre tid, tror jag nästan. Vi har för lite ro och stillhet. Och fallet ro, pust, komblas av att bli stille är medicin de flesta av oss trenger. Och kanske det alltså utomskäl. Denne medisinen kan tas på mange måter til ulike tider. Å, det å finne små pustehull i hverdagen, hvor vi kan falle til ro med Jesus' føtter, med en bønn, med stillhet, og ta till oss noen ord fra Gud om tro og på kjærlighet. Det er mat for sjela og hverdagsliv og evigheten. Og kanskje er det enklere enn vi av og til det til. Det å lese ditt, hva Jesus har å si, hva Gud har på hjertet i boka si, og be en stille bønn. Det vanskeligste for oss er kanskje å falle ro, bli stille og kjenne etter. Guds kan oss være et som hjelper oss til det, sammen med andre. Å falle til ro, bli stille og kjenne etter. Det en fin salme, som vi sang etter breken i går, som heter Bortom tid og rum og tanke. Det er en text av Heidi Strand Harbo. Den leser jeg til slutt. Bortom tid og rum och tanke finns en stad der alt er annerledes. Finns en stad der alt er heilag, finns en stad der Kristus er. Nær min trøyte, redde tanke, När min drøm, min lengt, min styrke, När mitt liv og allt jeg lever, det er godt å där der. Gjennom øresmå hål i dagen får jeg vennet mine tanker, Ta et lite steg till sides, så høres jeg Herren han som er genom tause mørke bøner, genom lott og genom jubel, legger jeg frem for Herren Kristus alt det livet som jeg bærer. Når jeg puster, når jeg tänker når jeg ler og når jeg Finna finner øresmå hål i dagen som gjør Kristus sterke og nær. Der jeg lever mitt i livet, mitt i vara, mitt i dagen, bærer jeg med meg Kristi kjærligh. Det er lys og salt jeg er. Jesus, vær i mine dager, i alt liv som kommer imot meg. Vær i mine glade timer, mine skjelvende sekund. La meg leve stert og nakent, våga se og våga høyre. Våga leva mitt i livet, våga tro på heil av La b be. Far, takk for at du gjerne vil sitte ned sammen med oss. Gjerne vil dele dit, dine tanker og din kjærlighet og din nåde med oss. Og du hjelper oss å finne former, tider og stunder. Hvor vi kan falle til ro og søke deg. Vi ber for vår store, urolige verden. Vi ber om at du skal være nær i situasjonen i Afghanistan. Alle som er redde, engstelige for vad livet nå vil innebære. For alle som er blitt skilt fra sin familie, alle som har mistet noen. Vi ber deg for Afghanistans fremtid, om fred, forståelse, at de sammen kan bygge et samfunn, et land der godt å bo i for alle. Ja, sammen med Herrens bønn, vår far, du som er i himmelen, ha navnet ditt helligis, La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skylder. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot ved singelsen. Herre, den vil signe deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herre, løfte sitt åsinn på dig og gi dig fred. Amen. Da ønsker dig en god uke. Og velkommen til Guds tjenester i Fjellammerkirke, både klokka 11 og klokka 5, nå til søndag eller til å på oss her på podcasten.